0: Buongiorno e benvenuto in un nuovo episodio di studio. Oggi non c'è nessun ospite qua con me, siamo solo io e te a chiacchierare. È un po' strano, è un episodio bonus, è un episodio eh, particolare rispetto a tutto il resto, rispetto a tutto il format di studio. Perché da settembre fino ad oggi ho quasi sempre portato un ospite qua ogni settimana, a parte qualche rara occasione a dicembre se non mi sbaglio. Poi per il resto ci sono sempre stati artisti, registi, io dico imprenditori e visionari nella sigla del mio podcast perché io parto da due motivazioni principali. Il primo motivo è che io intervisto persone perché so di non sapere, non mi reputo un esperto in nulla, penso di essere capace oramai a fare video. Si dice che dopo 10.000 ore che fai un'attività diventi esperto in quell'attività. Ecco io. Penso di essere diventato esperto a fare video perché semplicemente ho passato più di 10.000 ore a fare video. Partivo da un livello veramente basso, come chiunque, non ho alcuna dote e con il tempo ho imparato a fare dei buoni video. Però non mi sento esperto di video, non mi sento esperto di regia, non mi sento esperto di vita, di life coaching, di alcun genere, di questa tipologia di attività. Perciò ho pensato fin da subito che intervistare le persone fosse la cosa più facile da fare e che... Mi arricchisse a me per primo. Il secondo motivo è perché c'è una frase che ho sentito qualche settimana fa che recita appunto abbiamo due orecchie e una bocca perché dobbiamo ascoltare il doppio di ciò che parliamo. Ecco mi ha fatto riflettere molto questa frase ed è il motivo per cui continuo a fare interviste. Perché tutti noi abbiamo due orecchie. Però tutti noi, tutti, me compreso, parliamo troppo. E non mi andava di mettermi anche io davanti alla telecamera a parlare. Ma chi può interessare quello che ho da dire? Ehm, in realtà. Poi col tempo eh, qualcuno ha cominciato a interessarsi a quello che avevo da dire alle interviste che stavo facendo e quindi nell'ultima settimana ho chiesto alle persone che mi seguono sui vari social, su Telegram, su Instagram, su YouTube, quale quesito vuoi pormi, hai delle domande da farmi e quindi questo episodio tratterà appunto le domande che mi avete fatto voi. Ma prima di tutto, sigla. Io sono Andrea Venturelli. Ogni settimana conduco un podcast di nome studio in cui parlo di creatività e tecnologia insieme ad artisti, imprenditori e visionari e in questo podcast cerco di arricchire e ispirare chi mi ascolta. Inizio con una domanda di Massimo che è una delle domande che mi è piaciuta di più. Ciao Andrea, volevo chiederti con quale attenzione gestisci i rapporti amicali con coloro che come me seguendo i tuoi valori e relazionandosi con te, palesano un'insolita amicizia dovuta alla sensazione di conoscerti da sempre. Ne hai parlato anche tu in una precedente puntata di studio, ma mi piacerebbe approfondire l'argomento ascoltando come la tua sensibilità elabora queste relazioni. Wow, allora mi metti subito in difficoltà perché è una bellissima domanda e non penso di avere una risposta che sia all'altezza, però ci provo. Allora... ehm... Penso che la comunicazione oggi sia prevalentemente, oramai digitale, prevalentemente telefonica e vedersi di persona è diventata oramai una rarità, è è diventata una rarità in tanti lavori, nel mio lavoro per esempio ci si sente più per telefono che vedersi di persona ed è uno dei motivi Per cui io faccio le interviste di persona, perché mi manca avere un rapporto umano con le persone, mi manca eh, avere quelle sfumature, quell'empatia che si può avere solamente quando si conosce una persona, di persona però, quando la si vede nel mondo reale, non su internet, eh, perché è molto più facile conoscersi su internet ed è molto più difficile vedersi, è molto più facile esporsi in internet ed è molto più difficile esporsi nella vita reale. Eh, Tante persone quando le conosci, dopo averle viste in internet, sono totalmente diverse e alcune volte invece rispecchiano eh, quello che comunicano, però è è diverso, è strano, è raro anche. Io penso che Il rapporto che ho io con le persone che mi seguono, che mi ascoltano, è così perché siamo in pochi, siamo ancora in pochi e quindi io riesco ad avere la percezione del lavoro che fate voi, di eh, cosa vi piace e che cosa non vi piace del podcast. Ho un rapporto abbastanza intimo, mi sento di dire, con chi mi ascolta e cerco sempre di aiutare se c'è qualcuno che mi fa una domanda, se c'è qualcuno che mi chiede qualcosa, perché... ehm, Per me quell'account, quel follower è una persona, che tra l'altro follower è una parola terribile. Siamo tutti delle persone, però mi rendo conto che più salgono i numeri e più diventa difficile rispondere alle persone. Io penso che per noi creativi questo sia un grande problema, perché se sei una persona che è abituata a lavorare con i numeri, è abituata ad analizzare i dati, eh, sia molto facile capire i dati. I dati sono molto difficili da interpretare e sono e soprattutto ti, por- ti possono portare su una strada sbagliata per un creativo, per una persona che non fa data analysis. Eh, vi faccio un esempio, YouTube non mi riesce a dire che lavoro fate voi, mi dice un lavoro che non è il vostro lavoro. Io so per certo che le persone che mi ascoltano hanno tutti un progetto artistico, hanno tutti qualcosa in comune con la creatività, vogliono essere dei content creator o lo sono già. Io lo so per certo perché ogni volta che una persona mi scrive vado a vedere il suo profilo, e vedo quello che fa. YouTube non me lo sa dire, YouTube me lo mette in una grande categoria che io non riesco a identificare. Basarsi sui dati è terribilmente pericoloso anche perché... Mm, vi faccio un altro esempio. Io questo mese ho pubblicato meno podcast mm, lunghi come interviste che in passato e quindi i minuti visualizzati sul mio account YouTube sono calati. Però le visite sono aumentate, perché? Perché ho pubblicato dei video molto brevi, che sono andati meglio dei video lunghi. Ma per questo motivo non significa che il mio account stia crescendo, anzi i minuti visualizzati sono molti meno. La maggior parte delle persone forse guarda le visite, guarda i follower, guarda i grandi numeri, ma la realtà dei fatti è che bisogna guardare i minuti visualizzati di un video, non le visite di un video. E quindi questa è un'altra metrica che se non guardata con attenzione se non presa con attenzione può portare il creator il content creator fuori fuori pista Eh, tutto questo per dire che io sento il pubblico che mi ascolta molto vicino a me e lo sento molto umano perché siamo in pochi io dico sempre che siamo una trattoria con pochi coperti in cui si mangia bene e che quindi tu riesci a parlare con chi ti sta facendo da mangiare e quindi Riesco a basarmi sui vostri gusti e sui vostri feedback. Nel momento che i numeri aumentano, diventa molto più difficile rispondere alle persone e, soprattutto, diventa difficile per un creatore di contenuti riuscire a capire se quel contenuto sta andando veramente bene o sta andando male. Bisogna essere molto bravi nell'analisi dei dati. E per me, questo non è un problema perché ancora siamo in pochi e quindi riesco a ad avere un rapporto molto umano con con chi mi scrive, con chi mi ascolta e leggere il tuo messaggio massimo per me è è veramente un traguardo, grazie mille. Edoardo, qual è la cosa che ti piace di più del tuo lavoro? Allora, la cosa che mi piace di più del mio lavoro oggi è la progettualità, l'ideazione, creare un progetto, tutta la parte di creazione, tutta la parte più creativa, è quello che mi piace oggi, non è quello che mi piaceva prima e molto probabilmente non sarà quello che mi piacerà. Eh, cambiamo spesso io cambio molto spesso eh, all'inizio non hai bene a fuoco quello che ti piace tu pensi di voler fare una cosa eh, come quando scegliamo la scuola l'università pensiamo di voler fare quella scuola con l'università perché quel lavoro ci piace poi iniziamo a fare quel lavoro e vediamo che effettivamente forse non ci piace così tanto <ride> eh, a me è capitato a me è capitato è capitato quando ho scelto di fare grafica al liceo e poi ho detto no ma io questo lavoro non lo voglio fare <ride> è capitato quando ho iniziato a lavorare come operatore video e a un certo punto ho detto ma tutta questa parte operativa non la voglio più fare voglio fare qualcosa di creativo di progettuale e, ed è uno dei motivi che mi ha spinto a mettermi su youtube e fare studio perché avevo l'opportunità di fare ciò che volevo ho l'opportunità di fare ciò che mi piace ai miei ritmi è di progettare, ideare e veramente quindi creare qualcosa che viene da me, mentre spesso quando lavoriamo dobbiamo stare alle logiche del mercato e quindi tutta la parte progettuale è fatta da altre persone, quindi spesso i creativi, soprattutto i freelance, la maggior parte non dico tutti però la grande massa è operativa, quindi fa lavoro di manovalanza per intenderci, fa l'operatore video, fa il montatore video e sono tutti lavori operativi. E, a me personalmente quello che oggi mi piace è fare una cosa più progettuale, più creativa.
1: Il Belvo,
0: tu fai interviste ma ti posso intervistare? <ride> allora, ehm, devo essere sincero, ehm, questa è una domanda che nell'ultimo mese mi hanno fatto varie persone e sono veramente in difficoltà sempre quando qualcuno mi chiede un'intervista perché all'inizio di questo podcast abbiamo detto che io faccio le interviste per questi due motivi perché penso che le persone parlino più di quello che ascoltano e invece dovremmo ascoltare più di ciò che parliamo o almeno il doppio e perché so di non sapere e quindi questi sono i motivi che mi hanno spinto a me ad intervistare le persone e avere persone che vogliono intervistare me mi fa molto strano perché non mi reputo esperto in nulla mi reputo uno sperimentatore e quindi in qualità di sperimentatore ti posso portare la mia esperienza la domanda che mi ha fatto questo ragazzo in realtà eh, ho accettato è la prima intervista che accetto tra l'altro sarà in diretta sulla loro web radio e quindi metterò tutte le informazioni il più presto possibile appena so qualcosa di più anch'io e quindi restate sintonizzati Marco. Ciao Andrea. Quanto si guadagna con i video e quanto con i podcast? (ride) Allora, io dividerei la domanda in due parti. Quanto si guadagna con i video facendo video come lavoro e quanto si guadagna facendo podcast come lavoro? Facendo video di lavoro quello va in base a quanto tu sei bravo? Il mio consiglio è che se tu fai il creativo, quindi se in questo caso fai video, la cosa più facile per te è quella di aprire partita IVA e lavorare subito con delle aziende, delle agenzie. Trovare poche agenzie che ti facciano lavorare bene, che ti paghino puntuale, che rispettino il tuo lavoro, che abbiano stima di te, non è facile, è difficilissimo. Se vuoi dei clienti privati ti servono molti più clienti di clienti aziendali. Il cliente aziendale ti paga di più, molto probabilmente, e soprattutto ti chiama più spesso. Il cliente privato magari ti chiama una volta e poi dopo non ti chiama più, pensiamo per esempio ai matrimoni, oppure pensiamo per esempio che i clienti privati tante volte hanno meno budget delle aziende, non sempre però spesso è così. Quindi il mio consiglio se vuoi fare il videomaker, se vuoi lavorare in un settore creativo, è di essere freelance e lavorare con l'agenzia o prendere dei lavori tu dai tuoi clienti, ecco, però sempre aziendali. quindi in gergo tecnico è il B2B. Se invece vuoi fare il content creator è tutta un'altra cosa. Allora, eh, non sono la persona probabilmente adatta per parlare di questo argomento perché io da quando ho iniziato YouTube, da quando ho iniziato a espormi in internet e cercare di creare dei contenuti sul web che portassero un valore, ho guadagnato zero. Ho guadagnato zero da YouTube, ho guadagnato zero da Patreon, perché non ho un Patreon, ho guadagnato zero da qualsiasi tipo di affiliazione che ci sia sul web. Perché per guadagnare Da quel punto di vista lì bisogna avere dei grandissimi numeri, numeri che io attualmente non ho e quindi è molto più facile in questo caso vendere una tua competenza. Eh, Ti faccio un esempio, io con parecchie persone, oramai posso dire che sono state qua in studio, ho collaborato, ho collaborato al di fuori dell'intervista perché probabilmente le ho fatte sentire bene, perché probabilmente eh, si sono fidate di me, perché c'è stato uno scambio, perché hanno visto che ero abbastanza professionale per essere chiamato da loro e quindi abbiamo collaborato su progetti totalmente esterni e io ho guadagnato molto di più di quanto potessi guadagnare con YouTube e quindi in questo caso io ho venduto la mia professionalità c'è una frase molto bella che Valerio Russo l'ospite della seconda puntata, della seconda stagione mi ha detto e che me la ricordo me la ricordo, ce l'ho impressa nella mia mente e... La frase dice proprio così che le persone non si ricordano le domande che gli hai fatto ma si ricordano come le hai fatte sentire ed è un po' simile alla frase che le persone non si ricordano quello che tu dici ma si ricordano come lo dici. Ecco fate sentire bene le persone con cui lavorate, fate sentire bene, fate sentire appagate, fate sentire importanti le persone con cui collaborate. I legami umani sono quello che vi porterà lavoro, più di qualunque altra cosa, più di qualunque pubblicità su Facebook, più di qualunque pubblicità su AdWords. Le relazioni, le relazioni umane sono quelle che ti porteranno sul lungo periodo più lavoro. Questo ne sono certo. Giovanni, ciao Andrea, potresti fare una puntata intervistando Massimo Temporelli? Allora, Giovanni, ti devo ringraziare perché mi hai fatto accendere una lampadina. Eh, A prima vista il nome di Massimo Temporelli non mi disse nulla quando me lo scrissi in chat. Eh, Sono andato poi a fare delle ricerche e a verificare e ho visto che io ho dei libri della collana microscopi della Hopli, casa editrice, e ho visto che lui è il direttore di quella collana. Poi stavo ascoltando in quei giorni il podcast fucking genius e ho visto che lui era il conduttore di fucking genius io abito molto vicino a uno dei fab lab qua a milano e ho visto che lui è il creatore italiano dei fab lab quindi ho detto lo devo intervistare ci siamo già sentiti e quindi io penso che la prossima settimana fisseremo l'intervista e quindi grazie mille Giovanni allora Marco cosa ne pensi della finta fratellanza fra i grandi nomi tech di youtube (ride) allora Partiamo dal presupposto che mi sa che sai più te della finta fratellanza fra i grandi nomi tech di YouTube. È una cosa che i pettegolezzi non mi sono mai piaciuti, ti fanno perdere tempo e soprattutto ti mettono in cattiva luce. Rischi che entri nel giro del pettegolezzo, entri nel giro delle brutte voci. Davvero perdi tempo e perdi reputazione, quindi è una cosa che non ho mai approfondito. Io penso che Nel settore lavorativo, in tutti i settori lavorativi, anzi, non è che penso, sono certo. Ho lavorato in televisione, ho lavorato nel settore degli eventi, ho lavorato nel settore dei matrimoni. Ora sto provando un po' a lavorare con YouTube e vedo che c'è ovunque questa cosa. Io non so specificatamente adesso a chi ti riferisci, però quando si parla di lavoro i rapporti di amicizia vera sono pochissimi. I rapporti di stima sono molti ma la maggior parte dei rapporti sono di opportunismo ecco nel momento che tu non servi più alle altre persone quella persona non ti chiama più quella persona non si fa più sentire quella persona non ti farà più i favori eh, non succede solo con youtube a me con youtube non è mai successo però negli altri settori sì e secondo me è così dappertutto devi sapere come funziona il gioco, devi conoscere le regole del gioco e devi saper giocare quindi al gioco, devi sapere che è difficile creare delle relazioni autentiche sul lavoro e devi sapere che nel momento che tu non servi più alle persone, le persone non si faranno più sentire. Ecco, è brutto da dire, è una cosa tristissima, hai ragione, sto sto dicendo una cosa che probabilmente eh, a molte persone non piacerà, Però è così, è così, Eh, almeno questa è stata la mia esperienza. Devi semplicemente saperci convivere, devi saperlo, e quindi non ci devi rimanere male se le persone spariscono o se le persone provano a farti un torto, nel momento in cui non hanno più bisogno di te. Cristiana Per quanto riguarda i nuovi episodi, sarebbe davvero utile un video in cui spieghi come contattare utenti e brand, quali sono le strategie migliori e quali le mosse da non fare assolutamente. Io sono una videomaker e sto aprendo un'attività imprenditoriale legata al mondo del video e creazione eventi a Pescara, con altri due colleghi. Il terreno è fertile perché è nuovo, ma proprio per questo si fa un po' fatica a trovare i giusti contatti e le giuste sponsorizzazioni. Tu, come ti muoveresti allora cristiana dividiamo in due la domanda e quindi ehm, come contatti le persone i brand ehm, per come contatti le persone io immagino tu ti riferisca agli ospiti che ci sono qua in studio diciamo che è una tecnica che si affina col tempo quella di contattare le persone Eh, mi ricordo quando sono arrivato a milano eh, la prima cosa che feci è andare su google cercare i nomi di tutte le case di produzione video che c'erano a milano scaricare le mail metterli in ccn nella mail e inviare a tutti lo stesso messaggio con il mio curriculum ecco errore clamoroso per vari motivi. Il primo motivo è perché non metti una persona in ccn. Il messaggio alla persona lo devi far recapitare specificatamente a quella persona, mai in ccn. Il secondo errore fu quello di mandare un messaggio uguale a tutti non si mandano i messaggi uguali, e qua adesso ci torno perché è un discorso, secondo me, importante da fare. E la terza cosa, ho inviato un curriculum, cosa che non si manda in questo settore, si manda il portfolio, non il curriculum. Quindi secondo me questi sono i tre errori che feci appena arrivato a Milano. Col tempo ho imparato a scrivere le mail sempre meglio. Eh, Diciamo che quando ho iniziato a fare studio, quindi a settembre 2018, la percentuale di risposta era molto bassa comunque perché perché non mi mettevo nei panni dell'altra persona perché non avevo un valore da poter offrire alla persona che veniva la persona che veniva non riceveva nulla non aveva alcun interesse a venire e il motivo per cui non ti rispondono le persone alle mail è perché non stai aggiungendo un valore alla persona a cui tu scrivi la mail se tu riesci a aggiungere un valore, riesci a fare un favore o comunque c'è uno scambio fra te e il tuo interlocutore, allora quella persona ti risponderà. Ehm, l'errore che feci principale era quello di scrivere un messaggio più o meno preimpostato con tutti. Ehm, il messaggio preimpostato non va mai scritto dal mio punto di vista. Oggi io utilizzo molto tempo per poter scrivere un messaggio come si deve o almeno spero che sia un messaggio corretto perché vado a studiarmi tutto di quella persona vado a vedere quello che ha fatto quello che già conosco e quindi quello a cui posso aggrapparmi i contatti che ha magari ho intervistato una persona che lui conosce molto bene e quindi c'è una sorta di contatto in comune di una fiducia diciamo che il grado di separazione è minore e quindi quella persona sarà più portata a rispondermi alla mail. Eh, Con il tempo quindi ho imparato e ho affinato la scrittura delle mail rendendole sempre più personalizzate. Eh, Un'altra cosa che ho aggiunto ultimamente è che i complimenti piacciono a tutti e se tu devi contattare una persona è perché molto probabilmente stimi il lavoro che fa e quindi è giusto dirglielo, è giusto fargli sapere la stima che hai nei suoi confronti è giusto fargli sapere che magari per te lui è la tua ispirazione principale che magari per te lui è stato un maestro o lui ti fa compagnia ogni sera o ti fa compagnia nelle orecchie ogni giorno è un messaggio che fa piacere a tutti i complimenti fanno piacere a tutti quindi è giusto scriverli e un'altra cosa è quella di avere un prodotto di qualità da offrire. Um, le persone all'inizio un altro motivo per cui non mi rispondevano è perché non avevo alcun prodotto, avevo semplicemente un canale YouTube con due interviste. Perché io dovrei venire da te? Che è un canale YouTube con 50 iscritti e due interviste. Ecco, creare una piattaforma, creare un sito internet, creare un immaginario che alle persone piaccia, che sia graficamente bello qualitativamente bello ecco secondo me aiuta tantissimo la persona che c'è dall'altra parte del computer a rispondere tu ti riferivi anche ai brand è una cosa che sto facendo sto cercando degli sponsor per studio non lo nego e quindi sono in questa fase quindi non ti posso dire come farlo al meglio ti posso dire come sto facendo io sto ovviamente cercando di presentarmi dal punto di vista grafico e professionale al meglio significa avere una presentazione del tuo progetto, un pdf ben fatto in cui descriva bene quello che tu fai, la tua attività, il tuo podcast, il tuo progetto e soprattutto avere un sito internet, avere come una tua casetta privata personale fatta da te e fatta bene, avere un immaginario forte ecco, quello è sempre il fattore fondamentale secondo me e la, la seconda parte della tua domanda che si riferisce quindi alla tua attività, eh, alla tua nuova attività pescara, ecco io ho sempre lavorato a Milano, mm, sono di Bergamo ma sono andato via da Bergamo prima di iniziare a lavorare, quindi il terreno nel quale io ho sempre lavorato è sempre stato Milano. E Milano è diversa da qualsiasi altra città in Italia. Non perché Milano è la grande Milano e voglio tirarmela, ma perché Milano effettivamente attira molto più le aziende, i capitali, le persone, capitale umano e quindi è un terreno che sicuramente è fertile, è un terreno che è occupato da tantissime persone però un terreno fertile in provincia non so come può essere un terreno fertile in un luogo che non è occupato da nessuno sicuramente hai il vantaggio di riuscire a spiccare di riuscire a emergere eh, rispetto che a Milano in cui ci sono tantissime realtà ed emergere è molto difficile dall'altra parte puoi trovare un mercato che non è pronto ancora alla tua offerta quello che ti posso dire però è che negli anni ho notato che ci sono tante agenzie, tante case di produzione, agenzie creative fuori da Milano, a Brescia, a Piacenza, a Bologna, a Torino, ehm, in tante altre città. Ho notato che ci sono, e in città anche piccole, in paesini sperduti della Toscana, ci sono delle piccolissime case di produzione, che proprio perché sono piccole, che proprio perché... Hanno pochi clienti, quei clienti li trattano benissimo, fanno dei lavori bellissimi per quei clienti. E quindi il consiglio che ti posso dare è che se anche tu sei a Pescara, puoi lavorare con tutti. Non devi focalizzarti solo sul tuo mercato locale, ma devi focalizzarti sul mercato italiano almeno. E quindi anche prendendo in considerazione Roma e Milano, perché in un mondo in cui ci sono sempre più multinazionali, grandi numeri, ecco, la bottega, la piccola bottega fatta da artigiani e da persone che hanno cura nel loro lavoro è sempre più raro ma è sempre più richiesta. Quindi io punterei su quello, fossi in te. Allora, per oggi vorrei fermarmi qua, però amo rispondere a queste domande. e Mi piace veramente tanto poter aiutare delle persone che vogliono lanciare un progetto, che vogliono sapere di più sul mio progetto. Um, ovviamente tutto ciò sarà sempre rapportato col fatto che abbiamo due orecchie e una bocca quindi sicuramente saranno più i video in cui ci saranno altri ospiti che parlano di quanti ce ne saranno in cui parlo io in ogni caso potete scrivermi sul nuovo canale telegram che io utilizzo un po' come canale per dialogare con voi, per mandare dei messaggi vocali, per mandare le ispirazioni, i libri che sto leggendo, le persone che sto intervistando In questo momento sto contattando tante persone e mi stanno rispondendo in tanti, è una cosa super positiva. Chi mi risponde? Alcune persone già mi conoscono e le altre persone, con una buona percentuale, accettano di partecipare a studio. Sto ricevendo anche delle autocandidature a studio e mi fa ancora più piacere, però devo ovviamente stringere i tempi, devo ottimizzare il mio tempo studio non può occuparmi tutta la giornata e quindi ehm, farò solamente 12 interviste penso per la terza stagione e quindi sto cercando di raccogliere i migliori nomi se hai delle domande se pensi di conoscere qualcuno eh, come ha fatto giovanni oppure pensi di essere tu la persona giusta teniamoci in contatto noi ci vediamo molto presto con i prossimi episodi di studio della terza stagione ciao